0: What up my people? Bienvenidos a un episodio especial de Fresh Style. Recuerden que este es su podcast de freestyle favorito, el podcast más fresco de toda la cultura. Pueden seguir nuestro podcast en todas las plataformas como Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, todos los que tú quieras y puedes acceder a los links de nuestros episodios a través de nuestras redes sociales nos consigues en Facebook como FreshTal.hh y en Twitter e Instagram como FreshTal-HH. A quienes están viendo por YouTube, como ya se dieron cuenta, tenemos un invitado muy especial. Este no va a ser el típico podcast de debate, sino que vamos a empezar con esta sección de entrevista y nos trajimos a nada más y nada menos que a Low T para que nos cuente su, un poquito de su historia. Cuéntanos Low, ¿cómo estás hermano? ¿Cómo va todo?
1: Ya, hermano, todo bien. Muchísimas gracias por la invitación.
0: No, hermano, gracias a ti más bien por estar con nosotros porque es un honor y estoy seguro que nuestro público lo va a agradecer. Este Mira, te tengo que hacer primero las preguntas personales. Entonces, nombre y edad, que es lo primerito, ¿no? Para que nos cuentes un poquito.
1: Bueno, mi nombre de pila es Luis Daniel Silva y tengo 20 años de edad.
0: ¿Y ajá, a qué estado, ciudad y municipio representas?
1: Este Bueno, las personas que ya están claras un poco de, de cómo va el peo saben de, del pueblito de donde soy, por así decirlo. Este, Yo soy de Caracas, uh -huh. de un bello pueblito que no aparece en el mapa, <ríe> que se llama Caricuao.
0: Caricuao, sí señor. Este, bueno. Y, y mira, por aquí dicen... Bueno, esto, esto me lo mandaron a preguntar. ¿Sabes que publicamos en el Instagram? ¿Qué le preguntarías a los t Y por ahí se manifestaron unas féminas que no, que el Estado Civil. <risa>
1: <risa> tengo pareja, tengo pareja.
0: Ah, bueno. bueno. Mala tuya, chamita. No le llegues a los DMs del low, pues se mete en problemas. <risa> este... Mira, hermano, eh, voy a arrancar con una pregunta que sabemos, o que por lo menos yo sé, respecto de tu vida personal. Estudiaste comunicación social, de hecho la estás estudiando, ¿no? Eh, cuéntame un poquito el por qué y, y, bueno, ¿qué te falta para graduarte? ¿Estás en proceso? Eh, ¿Y cómo compatibilizas un poco lo que es tu esa profesión que decidiste estudiar con, con el freestyle?
1: Bueno, incluso este, desde niño eh, he tenido como cierta, cierta intriga por, por la comunicación social, en el sentido de que siempre me vacilado mucho, como por ejemplo, lo que hace la gente en la radio, lo que es la redacción, todo eso, y es algo que, que se me da como natural, ¿sabes? En el sentido de que me vaciló mucho, por ejemplo, lo que es de, de investigación, cuando un tema me apasiona mucho, lo investigo hacia el punto que, ¿sabes? Y bueno, decidí también irme por comunicación social, porque ya para ese momento ya llevaba bastantes años siendo oyente. Y dije, concha, le sería súper brutal hacer incluso un proyecto parecido al, al que estás haciendo tú, ¿sabes? Obviamente no es un podcast, pero sí vendría siendo que si sí una radio que, que englobe lo que es la cultura hip hop o un magazine algún medio de comunicación por el cual se pueda dar como una vitrina visual, ¿sabes?
0: Brutal, brutal. Por eso lo
1: elegí y bueno, estoy en proceso, estoy en, en el noveno trimestre de, de la carrera. Ok. Y bueno, ahí vamos.
0: Ah, bueno, hermano. Obviamente el mejor de los éxitos y bueno, aprovecho también para preguntarte por esto mismo de que decidiste estudiar comunicación social, que me dices que desde niño te gustaba escuchabas mucha radio en tu casa o en, en tu familia, tu familia escuchaba la radio o veía mucha televisión, porque yo siento que muchos de nosotros que al final nos gusta como que comunicar, por ejemplo, en mi casa, de niño hermano, se, gustaba, se escuchaba la radio todo el tiempo, ya sea a, a nivel de, de programas, ¿sabes? De, de shows de radio o música, o sea, yo crecí escuchando radio, ¿me entiendes? No sé si surgió lo mismo, pasa lo mismo como que en tu núcleo familiar o demás.
1: Bueno, fue más televisión que radio, ¿sabes? O sea, lo de la radio eran cosas como que de repente, no sé, íbamos en un viaje o íbamos a cualquier sitio y de repente por X o Y sonaba la radio, y yo me quedaba así como escuchando cómo, cómo era la forma del programa y me quedaba así atrapado y era como que, mira, ¿qué estás haciendo? Y yo, no, ¿sabes?
0: ¿Qué, ¿qué crees, Low que, que le ha aportado, o sea, que, que esta carrera que tú estás estudiando le aportó a tu freestyle? ¿Hay alguna forma que.? ¿hay algún beneficio que, que tú consideres que le haya aportado? Por lo menos en eso que me venías comentando de la investigación, porque obviamente un, un freestyler se nutre del conocimiento, o sea, mientras más vocablo tengas, mientras eh, obviamente más conozcas sobre diversos aspectos o temas, mejor se vuelve tu freestyle.
1: Claro, sí, bueno, creo que, que el mayor aporte que ha tenido la carrera es obviamente esa, esa expansión de, de conocimiento, por así decirlo, Obviamente uno no es como una biblioteca andante, pero es un punto en el que de repente alguien te habla sobre un tema improvisando y tú puedes responder o, este, o sumar algún argumento referente a eso, ¿sabes? No te quedas como con la mente en blanco y de repente si es por decirte algo en modo batalla, un minuto con temática, no te quedas así como que verga, ¿qué digo, sabes? Te, te libras un poco de eso. Obvio. Y también, bueno, más que todo eso, generalmente es eso, el aspecto de de nutrir un poco lo, el conocimiento claro. y también la que, que suma porque no es como que te quedas con esa información por por quedarte con ella sino por por interés
0: claro
1: porque te interesa la información y creo que eso va echado un poco también a, a la rama del hip hop sabes que claro. no es que solamente investigo de repente sobre algunos textos informativos algunos libros sino que de repente le el peor del hip hop me gusta burda voy a ver si la voy a ver quién es cool Culher voy a ver, tiene African Bambata, ¿sabes?
0: Ok, bueno, más adelante también te voy a preguntar precisamente por eso, por ese gusto musical, por tu relación con la cultura del hip hop, pero una pregunta que también nos hicieron nuestros seguidores que, que nos pidieron, ahorita estamos más que todo con esa, esa primera parte eh, personal, ¿no? Con, con el low más personal, es ¿de dónde viene tu vaca? que la mandaron a preguntar a nuestro nuestros fanáticos?
1: Este, bueno, Low viene dado a que en el liceo todo el mundo me decía Luis, Luis Daniel, era como los apodos más, más convencionales. Y había una persona en el liceo que me decía Low. Entonces, obviamente, entre tanto Luis, 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 el Low como que resaltaba, ¿sabes? Claro. Y fue como que yo dije, ver, Low, pues. Y la T viene de un acá anterior al Low, y lo, lo puse más como por simbolismo, ¿sabes? Este, para recordarme a mí, o sea, para que Lowe recuerde qué fue lo que pasó antes de ser Lowe. Y tener como ese vínculo con, con que concha Leo, fue, fue bastante jodido llegar como a formar a Lou. Y también ese proceso evolutivo que ha tenido Lou.
0: Qué interesante, mano. A mí me gustó mucho eso porque obviamente todos somos frutos de nuestras experiencias, de obviamente todo lo que hemos vivido, y en este caso desde tu ACA ya refleja eso de la persona que eres, pero lo que has llegado a, a vivir, o sea, todo, todas las circunstancias que atravesaste para convertirte en quien eres el día de hoy, o sea, ya desde tu ACA refleja superación, y eso es algo que, que, que a mí me gusta, impacta muchísimo. Por eso, qué bueno, buenas esas preguntas del público, mano. <risa> Mira, voy a empezar a preguntarte De igual forma,
1: ya. si no hubiese pasado nada, hubiese pasado en sí. Ecuador en sí, una cosa así, ¿sabes? Y...
0: <risa> claro, claro, mano. Mira, voy a empezar a preguntarte un poquito ya eh, por la relación que tienes con el freestyle, ¿no? Quiero preguntarte, ¿cómo conociste al freestyle? O sea, llámese... ¿Cuál fue la primera batalla que viste? ¿Cómo llegaste a las batallas? ¿Y, y cómo, cómo, cuándo fue el momento donde Louty dijo, ah, esto lo puedo hacer yo? ¿Sabes? Cuéntanos un poquito.
1: Bueno, eh, 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 conocí el freestyle de, una, de alguna forma 50% gracias a mi hermana mayor, 50% empíricamente porque ya había como una relación con el rap en el sentido de que mi hermana escuchaba rap, ¿sabes? Entonces era como que escuchaba esos ritmos, y más que los ritmos eran como las letras, y la, la música más, más cercana a ese tipo de contenido, o a ese tipo de letras, o a ese tipo de ritmos, era, no sé, de repente canciones tipo Tego Calderón, tipo ese tipo de cosas, y yo decía, a ver, qué brutal esto, y era como algo más evolutivo, porque el contenido era, por ejemplo, el rock que, que, que escuchaba mi hermana era como más ido al punto de vista social, Claro. Y me tripeaba burda esto, pues porque la mayoría de las canciones que, que de repente sonaban en, en cualquier otro sitio eran canciones de amor, eran canciones claro. así que uno como que, mano yo no estoy enamorado. Yo, y... <risa>
2: Entonces,
1: pasa eso y ya yo estoy claro de lo que es el rap. Pero claro. me nace como ese amor o esa afición al freestyle en el sentido de que yo mismo estoy buscando canciones por internet. Y de repente me consigo con, con una batalla, ¿sabes? Me consigo con una batalla y veo que el título es tal persona versus tal persona. Es Enciclopedia contra Biancucha del 2008, un clásico. Sí. Y yo digo, Berro, pero porque hay dos personas cantando así y versus? De repente cuando me veo, ¿qué pasó, William? ¿Volviste a Liceo? yo, mierda, ¿qué es esto? <risa> ¿Sabes? Era un universo y nuevo y fue como que. ¿Sabes? Era un universo nuevo porque aparte de que era improvisado, eran cosas que, que decían rima y eran contundentes y era como que. Verga, de repente cuando me puse a ver, vi todas las batallas que habían subido en YouTube de, de, de freestyle venezolano. De repente veo que enciclopedia tiene como ese paso en España, veo la nacional española, y así tengo como ese contacto con el freestyle español también, ¿sabes? Tuve sí. como la oportunidad de tener ese contacto con, con el freestyle nacional y con el freestyle internacional en cierto punto. Uh -huh. Y ya de ahí me volví un friki de, de, en el sentido de que tú me preguntas por una batalla de 2009 y te la puedo cantar como una canción, ¿sabes? Claro. Incluso hasta con los gritos del host, unas cosas así que A veces se queda así sí. como que, "Verga, qué habilidad tan buena tiene."
0: <risa> mano, a mí una batalla que me marcó de por vida y yo sé que el público me va a decir, "Bueno, pero ¿acaso la entrevista es tuya?" y no, vale, pero déjeme hablar tranquilos con Loti. Este, hermano, una, una Claro, vale, por favor. Mira, una, una, una batalla que a mí me marcó muchísimo fue. Obviamente, yo ya venía de esa escuela. Yo descubrí el freestyle con Enciclopedia contra Ardilla. Y precisamente por esa búsqueda de que yo tenía como que el. Yo estigmatizaba al rap venezolano como rap malandro. Como que, ah, en Venezuela no hay más rap. Yo no sabía de cáncer Vero, de Lil Supa, no, yo, no conoc, yo no sabía de nada, ¿me entiendes? Yo me quedaba con, con lo mainstream, que en aquel entonces era que si Guerrilla Seca y, oh, ¿sabes? Luego llegó Tres Dueños, que fueron ¿no? como un poquito un rap más comercial, si se quiere decir de alguna forma, pero yo descubro las yeah. batallas con Enciclopedia contra Ardilla, y claro, Ardilla es como la representación del gangster rap venezolano, ¿no? Y Enciclopedia viene y le tira esa frase de que tus pistolas convierto en lápices y eso fue lo que a mí me hizo enamorarme del freestyle de bro, como este tipo tiene esta creatividad papá, para pararse frente a este tipo que es un real G y le dice eso, ¿me entiendes? Y eso me gustó. Como que, no sé, me, eso, eso fue lo que me atrapó de las batallas, ¿no? Y como tú dices, bueno, ya en vale. ya lo descubres con, con Biancuchi, un clásico de las batallas del freestyle venezolano, sin lugar a dudas. Pero mira, no me quiero ir precisamente, me comentabas mucho de que de que escuchabas rap por, por tu hermana. Ajá. ¿Qué escuchabas? ¿Qué, ¿Con qué descubriste? ¿Qué te empezó a gustar? Eh, no vale. sé, cuéntame este... un poco de esos artistas que consumías en aquel entonces.
1: Bueno, eh, mi hermana escuchaba... ¿Eso fue para qué año? Cuando yo tendría, ¿qué? Nueve, diez años, algo así. este Mi hermana escuchaba... Había un tema que se llama Fin de Mundo. Que no sé si lo has escuchado. ¿Sabes cuál? Que está Apache, está Requesón, sí, sí, sí. está tupa ¿sabes? Uh -huh. Sí. Bueno, ese, esa canción es como, como algo ícono que yo digo, verga, esta canción es buenísima y tal. Sí. Pero de repente yo me empecé a cantar como por otras cosas, pues. Que si por decirte, como la misma, la misma inquietud por investigar, me puse a investigar cada persona de ese fit por separado, hasta claro. encontrar con su música y tal. Obviamente, a la llegada de las batallas, Veo bien, escucha enciclopedia y obviamente ya cae como la relación con Candelaria Family y Séptima Raza. Claro. Y, y ese tipo de, de, de rap. este, También, ¿qué te digo? Obviamente, la, cuando escuché a Cancervero fue como otro, otro momento ícono sí. de, de ese conocimiento hacia el rap, porque era Sin como duda. que, wow. Yo, yo escuché a Cancervero tarde, eso sí te puedo decir. Sí. Este, en el sentido de que, sí. En el sentido de que él aparece en Fin de Mundo, creo, también. Sí, creo Pero, que sí. Uh -huh. pero fue algo como que empecé a como darle ese enfoque a los temas de él con, con el disco Muerte, ¿sabes? Uh
0: -huh. Es que, mano, fue como Era un algo disco como que... bisagra también en su carrera, ¿me entiendes? Porque, eh, sin ánimos de interrumpirte, bro, pero... Mira, cuando yo cuando yo escuché a Cancerbero por primera vez, fue en el año 2000 2009, oye yo estaba en el liceo y me acuerdo cuando un amigo me puso en los mp3 hermano con mp3, y es que ipod nada, no existía esa vaina entiendes, con unos mp3 ahí con unos audífonos eh, me puso eh, corazones de, Corazón de Piedra o Corazones de Piedra no me acuerdo exactamente cómo se, llama, cómo se titula que más adelante precisamente en el disco Muerte él la reversiona y se llama Mundo de Piedra pero yo de hecho me sé hasta como la métrica, como la canta en el primer beat, que es un beat súper ampliado. Me gusta más incluso ese tema que la versión moderna. Eh, cuando lo escucho por primera vez, yo digo como que, wow, este tipo tiene un lápiz brutal, pero como que tampoco me enganchó en investigar más allá de cuando Cancerbero saca muerte, yo escucho El Valle de la sombra este tema que él canta súper rápido. No sé si te sabes ese tema. Bueno, que okay. es una bestia. Eso es un himno para mí. O sea, eso es un himno, eh, un himno del hip hop venezolano. Cuando yo escucho ese tema, digo, ¿qué es este cancerbero? Y me escucho el disco entero. Y aparte, a, eh, partiendo del punto de que yo me enamoro de muerte, me pongo a escuchar su discografía anterior. Sin embargo, para mí, aunque muerte Mira. es un, un, un disco fetiche del hip hop venezolano, para mí... Nuestra doctrina no es un dogma, sino una guía para la acción. Es el mejor disco de Cáncer, pero, para mí, para mí. No sé para ti, eh, pero para mí ese es el, el discazo, mano. Es que a mí me encanta muchísimo Cáncer, Vero. ¿Qué crees que, le ap que te aportó Cáncer, Vero, sí. Lowe? O sea, yo siento que él ha sido como una figura tan representativa del hip hop venezolano que absolutamente a todo el mundo que le preguntas es como que... Siempre alguien tiene una historia con él de alguna forma, aún, sí, aún sin conocerlo, ¿me entiendes? De claro. lo que su música representó para todos.
1: Bueno, este creo que Cancerbero, por lo menos a, a mi punto de vista de ver el rap, obviamente dio como otra visión, en el sentido de que él y supa tenían como otra forma de ver el rap, ¿me entiendes? Otra forma de expresar su rap. Eh, sin quitarle mérito a los otros raperos porque hay otros raperos en Venezuela que son súper brutales, siento que Venezuela es como el dorado del hip hop, por así decirlo Ahí total, puro... total y bueno, este, me gustó de que era como, como transmitía su mensaje, ¿sabes? y era una cosa de que su personaje o bueno, la persona como tal, el, el rapero siempre iba a una forma cruda pero no por eso era algo como Vulgar, por así decirlo, ¿sabes? Sino que tenía como una clase Y una agresividad que lo destacaba Total Era algo que me, que me encantaba, hermano Porque escuchabas las canciones de él Y podías escuchar un representante Un tema conciencia igual ibas a tener la misma reacción que Que loco, ¿sabes?
0: Sí, sí total, hermano De hecho, él lo dice en un bueno, tema Que yo digo Que es un mensaje viviente o sea, él era incluso más allá que un artista, mano O sea, su forma de transmitir su música Es de, de otro, el, el mejor en eso el mejor en eso. Ya que me hablas de que Venezuela es el dorado del hip hop Tírate un top 3 De mejores raperos O por lo menos lo que a, a ti más te gustan, lo que más estás escuchando ahorita De mejores raperos venezolanos de,
1: de toda la historia De sí. toda la historia de Venezuela sí. O top 5 bueno, si que quieres, que para no hacerlo
0: tan difícil
1: Pero así un top 3 está como, como Arrecho, pero... <ríe> Dale. Este cande primero, obviamente. Este supa lo secunda, no por no por porque sea, tenga menos la que él, sino que de repente, o sea, me vacilo más como la expresión de, de Cancerbero, Pero el supa res, resaltó mucho que la estética que maneja me gusta mucho. Total, o sea, sí. La la los visuales, uh -huh. todo lo que lo que lo engloba, a él es algo como que. Muy, muy representativo hacia uh -huh. él y es algo súper admirable, ¿sabes? Porque sí. hay pocos artistas que han llegado como a conceptualizar su arte.
2: Uh -huh.
1: De tercero, pongo una enciclopedia, porque como músico, como rapero, es alguien brutal. Incluso el, el disco nuevo que sacó Diller sin Caracas es algo Psst, fuera diría, de medio.
0: Sí, brutal. Sí.
1: De cuarto, pongo a Benzina, porque Psst. hermano, ven, es la máquina de rap sí, venezolana. Me encanta mucho porque su estilo es como algo asemejado a Eminem, si se quiere. Sí. Por las métricas, por, uh -huh. por lo que se lleva. Total. Incluso él hace, él hace mención a Eminem en, en un disco de que por escuchar el disco de Eminem y saber resta y suma son su es algo así.
2: Sí,
0: a la vecina tiene un lápiz, pero de, demoníaco.
1: La forma de estructurar las rimas es brutal. Este, y de quinto pongo a capela. Y a capela lo pongo porque, ¿sabes? Es una persona. Es una persona que sabe. Que tiene un punto de vista de, de industrialización muy arrecho. En el sentido de que los temas que hace él. No, no son para un público rapero en general. Sino para un público que quiere escuchar música rap, ¿sabes? De Total. que no por. Y eso me parece súper brutal, incluso el trabajo que está haciendo ahora me parece increíble. Este, incluso uno de los discos que más me gusta del rap venezolano es el de como antes, ¿sabes?
0: Discazo, hermano. No sé si claro, hermano. Hermano, yo estudié con acapela. Yo tiraba freestyle en las gradas de, en, en cubículo. Lo que, los conocidos de la UA sabrán lo que estoy hablando. Mano, acapela, como antes, a mí me encanta porque aparte es un disco de ritmos ampliados y sobre todo ritmos... Muchos de ellos también utilizados por, eh, mejor dicho, hechos por otros beatmakers para artistas. O sea, reutilizados, por, por por ponerle claro. un término, ¿no? Pero discaso, mano. Claro. Eh, bueno, so, so Fine, So Fresh, para que la gente contextualice, como amigos, o sea, puro... Big Never Pride a lot. Uf, puro, discazo, puro temazo, puro temazo. Ese Mucho. es probablemente el mejor disco de pele, incluso diría yo.
1: Sí, sí, podría decir bueno. No, no, bueno, es que ahorita habría que hacer como un análisis general, pero sí, claro. es como de los que más me gusta la capela. O sea, en un top 3 Si sí lo pongo de uno, así ahorita al, al, al ojo por ciento, pues al recordar claro, por cierto
0: Claro, claro. Ok, bueno, Lowe. Eh, hermano, te tengo, ahorita estabas diciendo algo que, que me parece muy curioso y, y te lo tengo que preguntar, porque estás hablando de que... Acapella hacer música para un público que quiere escuchar rap, pero quizás como no rap rapero, sino o rap hip hop, si lo catalog la, eh, catalogamos de alguna forma, sino música rapera, ¿verdad? Eso. Tú sientes que ahorita con todo lo que está pasando de que el, el trap se volvió un género mainstream, el reggaetón que en algún momento fue un género como que tan denigrado y ahora se convirtió como en el nuevo pop latino, o sea la, la cultura urbana se apropió de lo popular ahora, ¿tú crees que eso ayuda al movimiento del hip hop o por otra parte sientes que que, que lo separa mucho y, y que más bien eso termina siendo perjudicial para lo que es el hip hop como movimiento
1: este, bueno, eh, primero, o sea, hay algo que cuando dices de, de género urbano, eh, me recuerda mucho a, a un, no sé si has visto de repente el podcast de Entregrados de, de Manuel Redondo, que lleva Manuel Redondo que invita tal, hay sí, un sí. programa que, en el que invitó al NIGA, y sí. hay unas palabras del NIGA que, que me parecen súper ciertas, y es que ahorita todo es urbano, ¿me entiendes? En el sentido de que, que, que es urbano en realidad. Claro. Llevándolo a eso, siento que obviamente el levantamiento o el posicionamiento de, del trap a nivel global ha impulsado bastante cierta, ciertamente la, la parte del hip hop, porque incluso el trap es parte del hip hop, ¿sabes? Es una, es una subcategoría, por así decirlo, una ramificación. Y o sea, me parece que ha ayudado bastante a la visualización de la escena, porque abre como otro catálogo de posibilidades. A que se incluyan personas que están buscando otro contenido, que están buscando otro tipo de música, y ya queda como de parte del, del rapero cómo aprovechar esa ola o cómo aprovechar ese, ese formato que se está dando. Obviamente, eso no significa que, bueno, ajá, como el trap está sonando, tienes que hacer trapas puro. No. Es muy depende del rapero, porque también pasa que hay muchas personas con, con un pensamiento purista que dicen, no, esa broma, lo que es el reggaetón, qué tal, lo que están mm -hmm. es haciendo. Y no, no me parece, pues porque a final de cuentas es una forma de expresión artística que agarra a cierto tipo de personas y no por eso es malo, porque a final de cuentas también se tenía satanizado el rap para ese entonces, que tenía incluso un contenido similar al trap, si se quiere decir de esa forma, ¿sabes? el rap gangsta, el rap que hablaba de, de las vivencias claro. de calle y tal. Sí. Yo siento que, que uno como artista, que uno como, como persona, tiene que definirse bien, tiene que saber qué quiere hacer, y simplemente hacerlo. Hacerlo de corazón y ya, porque al final de cuentas críticas siempre van a haber. Y hay que aprovechar la, las oportunidades que se dan, ¿sabes? Obviamente sí. no, no significa esto ser, ser una persona aprovechada y hacer algo que no te Por
0: supuesto. eso digo
1: lo de hacerlo de corazón. Claro. De repente tratar de, de personificar eso a tu estilo. Claro, claro. claro. Y no llevarte al molde.
0: Pero también pasa algo, Lou, que ahorita con, con el tema de la industrial, industrialización, bueno, lo pronuncié mal, me disculpan, industrialización de la música. <ríe> bueno, un, el blooper perfecto para que me para que en los no, comentarios me, me maten. Pero bueno, este, me pasa algo que es que, claro, ahorita agarran a cualquier mmm, persona que medio rapee y medio pegue un tema le pintan el pelo, le meten 100 productores, le compran dos compositores y, y es la nueva estrella mundial. Entonces, sí, está bien, hay que aceptar también como que las diferentes movidas dentro de lo que, como, como tú dices, al final hay expresiones artísticas de cualquier sitio. Pero también llega un punto donde, donde hay productos hechos, ¿no? O sea, hay artistas que, que, no, que no son artistas dada la, la, la paradoja, ¿no? ¿Te parece sí, que, sí. Que, que esto es así? O, o, ¿O que igual el intérprete, aunque le compongan, le escriban, le ajusten, el intérprete también juega como que... Ya solamente por el hecho de interpretar algo producido y escrito por otra persona ya también tiene como que algo que destacar. Ya se le puede considerar artista. ¿Cómo lo ves tú?
1: Pero, o sea, hay como... Tengo como una, una visión dividida en dos partes. Que está la parte de que, obviamente, a personal, a, a gusto personal, no es algo que, que yo me vacilaría, ¿me entiendes? De repente que alguien me compusiera una canción este, y, bueno, cántala tú. No, no me gustaría. En este, cuanto a la producción, sí es algo como más heavy, porque obviamente hay que educarse en ese aspecto y obviamente claro, no claro. todo el mundo produce un tema.
0: Obvio. Pero claro, yo lo, digo, yo lo digo más en el aspecto low de que, Ahorita con el tema del autotune y con tantos recursos que hay, con to, ¿me entiendes? O sea, ya, ya hoy ni siquiera es necesario que cantes, ¿eh? a eso lo quiero llevar, ¿me entiendes? que hay gente okay, que, yo... que son más como un producto del marketing, más que artistas como tal, ¿me entiendes? No sé si tienes claro. esa opinión. El,
1: el, el... Claro, lo que pasa también es que con la música, obviamente con la industrialización de la música, la música se abre un campo en el que a la gente lo que le importa es consumir algo que les guste. O sea, un ritmo pegadizo, eh, no sé, una canción que puedas usar para pie, para pie de foto, perdón, o X cosas Y ya ahí, este, la persona o el artista o, o la persona que está invirtiendo dinero en el artista dice, mira, vamos a hacer esto. Y son ciertas estrategias, ¿sabes? De que de repente pintarse el cabello es lo que está de moda. Bueno, píntate el cabello de rojo y te subimos un par de fotos. Y, claro. y en ese punto ya, ya es como que un tipo de estrategia empresarial, más que, más que música, pues. No, no sería algo más por lo menos algo, como te digo, que yo no me vacilaría sabes claro. a mí me gusta escribir mis canciones este, de repente, no sé, agarra un beat de uso libre y bueno, échale bola obviamente tratar de hacer el trabajo lo mejor posible porque independientemente de que no se tengan los recursos como para trabajar a un nivel profesional, siempre se busca eso la, la profesionalidad pero sí es algo que no me vacilo te hablo claro, es algo que no, no va conmigo no de repente llegar a ese punto no, no sería algo que a gusto personal. ¿no? O sea, yo respeto a la persona que lo hace, porque al final de cuentas hay que tener como ese cierto grado de respeto.
0: Obvio, obvio. No. Está bien. Eh, bueno, Lou, hablando precisamente de agarrar un beat de uso libre y meterle candela con, con el lápiz. noctívago o noctívago Un tema noctivago. que tiraste hace un par de meses atrás. Yo lo vi como lo escuché y yo sentí que había como un desahogo ahí de, de lo útil, como que quería contar muchas cosas. Cuéntanos un poquito sí. qué estaba atravesando cuando lo escribiste eh, y en términos generales, ¿qué, qué, cuál es esa gasolina que te lleva a escribir canciones y, y a publicar, porque al final eres artista por eso, ¿no?
1: Este, bueno, como te dije anteriormente, o sea, lo. Lo que yo me vacilo es que si agarrar la pista, escribir. Algo como que, no es como que de repente se o sea tenga que si un tablero con para lanzar dardos en la pared y ponga que si amor, desamor, tal, tal, y lance un dardo, verga, de esto voy a escribir. Es algo de, de lo que de repente me siento que, que necesito como desahogar.
2: Okay.
1: Y cuando no lo puedo hacer improvisando, cuando no lo puedo hacer de repente conversando con alguien, nace, nace la opción de, concha, le voy a escribir a ver. inoctivo. Este, fue un tema que, que estrené, como tú dices, hace algunos meses, pero es un tema que, que lleva grabado desde inicios de 2019. Ah, oh, bueno. Este, y para ese tiempo, sí estaba pasando como por una situación personal fuerte. Ok. En el sentido de que incluso me alejé un pelo del freestyle, me alejé un pelo de, de toda esa movida. Sí. Y llegó la oportunidad con... de trabajar un poco más en... En la parte musical de low, porque, cierto, este, me enfoqué más en el freestyle y, y descuidé un poco lo que era escribir, ¿sabes? Sí, sí, eh, sí. Que era lo que quería llevar. Y bueno, para ese tiempo me sentía bastante agobiado, bastante presionado. Entonces, fue como que estaba una madrugada así, sin poder dormir, ¿sabes? De los días esos que no puedes dormir. Sí, sí. Y bueno, estaba escuchando beats, no, no, de repente el beat ese que sonó me gustó, y empecé como a tararearlo, ¿sabes? sí Y de repente me salió la melodía del coro, escribí el coro, y yo, pero esto está fino, tal, tal, y cuando oí, le, le dije al productor, mira marico, tengo este tema y tal, qué marico, está burde fino, llégate para grabarlo y tal, lo grabamos, por, por cosas del destino no se pudo estrenar cuando... ¿Quién lo produjo? Cuando se tenía que estrenar. Este lo produjo el hermano sai ah. es un productor de, de Caracas, que, que es una persona que de los, de los mejores productores que conozco. Sí. Este, y por y cierto, bueno. ese,
0: ese beatmaker, hermano, sabes que yo también me escribo mis cositas, y yo estoy suscrito al canal de ese pana porque es que es, hace unos beats <risa> demasiado mortales, hermano. No le voy claro. a dar promo porque quiero que me pague él a mí, entonces, bueno, ahí, ahí se quedó el que sabe, sabe, pero pero mano buenísimo Quiero, cuéntame también de sangre a muerte que ese lo publicaste hace un año eh, me, pero ya que me comentas esto de noctívago o sea me imagino que, que los grabaste más o menos por la misma época no lo que pasa es que noctívago se se tardó en salir
1: sí sí este sangre a muerte incluso fue fue como lo que le dio pie a la oportunidad de, de enfocarme un poco más en la música, por así decirlo. Yeah. Obviamente no, no terminé de, de hacerlo por ciertas cosas y fue 2019 fue un año bastante raro en, en ese sí. aspecto. Okay. Pero sí tuve la oportunidad de por lo menos grabar Sangre a Muerte y, y soltarlo. Y bueno, Sangre a Muerte más que todo es un tema que la mayoría de mis temas o la mayoría de las cosas que, que escribía para ese entonces. Incluso ahorita todavía queda como un poquito de eso iban reflejados un poco a lo, a lo que pasaba yo como freestyler, ¿sabes? De lo que, lo que era, incluso en, en el tema digo algo así como que mientras tanto sigo con la mente, con la mente puesta en alto, como, como un salsero deseando, esa muerte, eh, deseando la suerte hasta el final, algo así. Y era como que refiriéndome a que la roncha que uno pasaba en las plazas diciendo, concha, hermano, pronto vamos a salir de esto, sí. pronto va a ser mejor, ¿sabes? Este, y bueno, Sangre a Muerte fue algo como más representativo, como más, ¿sabes?
0: Claro. Y luego eh, obviamente si no quieres hablar de esto, pues le damos para adelante con la siguiente pregunta, pero sí habíamos como medio conversado de que el 2019 estuviste como bastante ausente de la, de la cultura del free. Eh, ya me comentas que fue un año bastante difícil para ti. No sé si quieres hablar un poco al respecto de qué situaciones... Te ocurrieron o, o si fue un tema muy personal, la situación país eh, o cosas incluso, no sé qué circunstancias te llevaron quizás por ahí a, a alejarte y, y bueno si eso se, se pudo dejar atrás si estás mejor ahorita con, con, con todas esas situaciones que, que te ocurrieron, cuéntame un poco de eso si, si te parece
1: Lo que 2019 no es que fue o sea, obviamente fue, fue algo fuerte fue un año fuerte por por este, situaciones personales, pero no fue un año, no diría, no lo catalogaría de malo, lo catalogaría como un año raro. Okay. Quizás porque sabes que uno como ser humano, el humano como tal tiene la, la facultad de, ya sea por, por decisión propia o por adaptarse a, a algo, el evolucionar, ¿sabes? Entonces siento que ese proceso evolutivo llevó vacío varios tropezones, okay. varia, varias situaciones raras, varios okay. inconvenientes a los que por lo menos yo no estaba acostumbrado, Ya. Yeah. En el sentido de... Quise alejarme para tomar un respiro al principio claro. del año. Luego okay. este, conocí personas increíbles, uh -huh. incluso amistades viejas con las que volví a tener como ese, ese contacto. Que, que me hicieron recapacitar y, ¿sabes? Este, fue como que, marico, perdí dos o tres meses del año, porque voy a perder el año completo? ¿no?
2: Claro.
1: pasa lo de la visión artística este, uh -huh. también fallan algunas cosas y no se da, me despotí un poco
0: sí. pero
1: como te digo fue como que verga, perdí dos tres oh. meses el año que tanto voy a remontar y voy a tratar de hacerlo y ahí fue que empecé a darle como vuelta al freestyle pero más en el sentido de, de competencias específicas
2: claro.
1: más este festivales a los que me invitaban títulos nacionales yeah puntuales, o de claro. repente los que yo veía que había, porque también en esa época no estaba como muy conectado al internet, no estaba muy pegado a las redes sociales. Yeah. Incluso pasó una temporada en la que, hermano, busqué un trabajo eh, en el cual trabajaba de 8 de la mañana a 10, 10 y media de la noche. Pff, casi que corrido, ¿sabes? Hermano casi que corrido, y, y fue algo como que, concha, le estaba más concentrado en lo del trabajo, en que claro. de repente conectarme a hablar con, con alguien, o conectarme a ver ciertas cosas, sí. y bueno, el trabajo también también influyó en ciertas limitaciones en cuanto a eso, pues, porque
2: claro.
1: yo llegué a un acuerdo con mi jefe, en el sentido de que, mira, sabes necesito por lo menos un día a la semana para ir a grabar, para ir a un evento, y tal, y era sí. como que ir corriendo ese día a grabar, tratar de aprovechar el día y de repente llegar de noche cansado para de repente al día siguiente pararme a trabajar, esperar toda la semana ese día libre para volver a hacer otra cosa, claro. ¿sabes? Sí. Era, era bastante Este Incluso en, en mi horario universitario había veces que de repente el profesor no iba a clase uh -huh. y yo lo que hacía era irme para el estudio a grabar o ciertas cosas, pues,
2: tratando claro.
1: como de buscar ese pero bueno, como te digo, el 2019 fue un año de evolución. Como te digo, fue bastante raro, sí, porque pasaron ciertas cosas que, que fue como que coy sale, ¿sabes? Pero creo que eso lo eclipsa el hecho de, de que conocí personas increíbles, personas que ayudaron bastante en, en, en mi crecimiento personal, en mi crecimiento artístico. También pude como reencontrarme conmigo como persona y como, como freestyler y como artista. Y bueno, actualmente me siento súper bien. Me siento súper feliz. Obviamente quisiera sentirme mejor por lo de la cuarentena, pero estamos como sobrellevando eso.
0: Sí, hermano, ahí sí te entiendo porque, bueno, nos está pasando un poquito a, a todos en, por donde estemos. A todos nos, nos ocurrió esto del 2020, que también está, viene a ser un año bastante raro. Pero Totalmente. sí, hermano, fíjate que este, me identifico mucho con lo que dices, porque mi 2019 la verdad también fue bastante raro, pero como tú dices, este un año, Esos años raros sirven mucho para crecer, como para eh, aprender. Precisamente esos años raros son los que te ayudan a, a poner la vida en perspectiva y, y a de cuenta de esas cosas que necesitas para seguir adelante. Eh, bueno, Lowe, vamos, vamos a seguir. Es curioso, mano, porque casi todas las preguntas que te he hecho han, han surgido de las respuestas que tú me has dado. O sea, tengo aquí el listado de preguntas, casi, casi que ni, ni he empezado por el 20% de las preguntas que te tengo. Pero mira, una de las cosas que, que estábamos hablando era de, de la parte musical, de la, de la parte artística y del freestyle, ¿no? pero uh -huh. hermano, eh, por lo menos en, en, en las figuras representativas del freestyle, como que o se hace una cosa o la otra, como si no se puede compatibilizar lo que es el freestyle con la música. Eh, okay. Lo vemos en carreras como las de acapela, como las de trueno, como Litquila. Es como que cuando ya llegas a un punto de que en la música te va muy bien, yo me imagino que esto también tiene que ver con un tema económico, porque en la música hay contratos más importantes y demás, pero como que cuando llega la opción de yo me puedo convertir en músico, adiós el freestyle. Mí, mi pregunta es, ¿cómo, cómo lo ves tú? Y, y si a pesar de esto a ti te gustaría como que... Bueno, vamos a empezar por aquí. ¿Qué te gusta más a ti? ¿El freestyle o la música? Como de, para dedicarte a la disciplina.
1: De dedicarme, bueno, ya, ya estoy casi casado con el freestyle, ¿sabes? Claro. En el sentido de que incluso cuando yo era niño, yo llegó a un punto en el que ver batallas era como que la adrenalina me quedaba ahí y era como claro. que, ¿vale? ¿qué hago? <risa> me ponía beat de uso libre y me ponía a rapear, ¿sabes? y eran obviamente eran freestyles malísimos freestyles horribles fuera de tiempo sí. pero era una broma que me gustaba y ya llegó un punto en el que empecé como a dominar más los beats así que siento que, que desde cierto punto ya me tomaba el freestyle como una disciplina porque entrenaba sí. sin sin ni siquiera saber uh -huh. lo que lo que hablas del tema de de la música y del freestyle pasa también que siento que llega un punto en la carrera de la persona en el que a lo mejor llega por más que sea, por más que uno se disfrute el freestyle y los temas y la, la carrera artística, eso es como un trabajo, ¿sabes? Y obviamente mucho trabajo, como todo, termina, termina causando como cierto, cierto sentimiento de que, concha, le necesito como un respiro, pues. Y entonces supongo que eso también decanta un poco que, que la persona se decida por una rama o por la otra, ¿me entiendes? Porque como el lado eso, ¿no? de, de capela como yeah, el lado yeah. de Acapeli de trueno está ah. el lado de asesino que asesino decidió decantarse por el freestyle netamente claro. y ahorita con su retiro que está retomando la música sabes sí. en lo personal yo yo veo el freestyle como algo que que de verdad es algo por lo que estoy aquí ahorita me entiendes Rochera es por lo que estoy ahorita enfrente de mi teléfono hablando contigo hablándole a todos ustedes y es algo que que le tengo como un amor más allá de cualquier cosa, porque es como que lo que, lo que terminó como conectando conmigo, dando ese clic ¿me entiendes? Y bueno, yo creo que hasta que el cuerpo aguante, podría llevar ambas cosas. Y ya sería una cuestión de sentarme a pensar cuando ese momento llegue, ¿sabes? Yeah. Porque de verdad no sé qué, qué se sentirá, pero de repente cuando ese momento llegue de, de elegir entre freestyle y tema, claro. ahí sí diría como que conchale la bandera, pero hay que sentarse a pensar.
0: Claro, claro. Bueno, y aprovecho entonces, bueno, de todas formas lo que yo extraigo de tu pregunta es que igual te identificas más como freestyler que como artista, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué perfil de freestyle o de freestyler te gusta? O sea, ¿puedes decir nombres de otro freestyler o sencillamente las características del freestyler que te gusta? Eh, no sé, ¿qué, ¿qué le gusta a Louti de escuchar de un freestyle? ¿Qué, ¿Qué tiene que tener ese prototipo de freestyle que le gusta a, a Louti?
1: este Primeramente, me gusta la espontaneidad. ¿Sabes? En el sentido de que de repente tú y yo estamos freestyleando y mira, la mano se está peinando y yo estoy improvisando, ¿sabes? Me gusta mucho esa espontaneidad porque es como claro. lo que le da la magia al freestyle, de que estás hablando de algo que está sucediendo, hermano, esto es real. claro Me gusta mucho eso. Este, también me gusta mucho el ingenio me gusta bastante cómo se emplea el darle de repente una vuelta de rosca a un concepto o de repente hacer una referencia que, que tardas como cinco segundos en entender y cuando la entiendes el cerebro te explota porque es ah. como que mierda sabes sí. este me gusta mucho la fluidez porque siento que que de repente llega un punto en el que por lo menos actualmente en lo que es el freestyle actual todos podemos hacer un minuto rapeando. Pero de repente pocos hacen entretenido ese minuto dándole variaciones de, del flow en el claro. beat. Y no precisamente hablo de, de algo que a juro tengas que hacer, no sé, un doble tempo o algo. Sino la forma en la que ejecutas la rima, la forma en que te vacilas todo. Me gusta burda eso. Claro. Y me gusta la energía que irradia el, el fristalero, uh
2: -huh. Me
1: gusta mucho eso. Independientemente de que sea una energía tipo, de repente asesinos que sabes? Asesino pone un respeto porque... Parece un asesino de verdad. Sí, sí, sí. Y de repente están freestaleros como Acapella, que Acapela es el pana chalequeador que está hablando contigo, hermano, que es lo que es esa vainita. Sí, sí. Pero es una energía que, con la que compagina, ¿sabes?
0: Sí, total. Y genera
1: como cierta adrenalina.
0: Uh -huh. Total, total. Sí. Y, entonces, y, y centrándonos ya en lo UT, ¿cuál es la mayor fortaleza que tiene como freestyler? Eh. <risa> esas, esas son de las que pone a la gente a, a pensar ¿Qué te ves Sí, tú, porque o sea? uno nunca
1: Por lo menos yo no me Yo no me analizo En el sentido de que yo no digo Verga, yo creo que esto, esto y esto En Casota lo que hago es ver mis batallas Y ver lo que hago en el momento
2: claro.
1: Y decir, concha, creo que estuvo bien Esto estuvo mal uh -huh. Pero siento que es como Que de repente lo... Lo hago instantáneo en el sentido de que hay rimas que, que de repente una respuesta la tomo de, de alguna barra que digo el rival, no precisamente de la cuarta, de la segunda, sino de repente una palabra que dijo en la primera, sí. una palabra que dijo en la tercera uh -huh. y la vuelvo una respuesta. Pero últimamente es más como algo espontáneo, algo como un debate, en el sentido de que incluso tomo como ejemplo la, la última BDM que se hizo que en mi batalla de cuartos de final con Letra eh, en una de las rondas, eran con palabras. Entonces de repente Letra se pone a rapear con el concepto anterior y cambia la palabra. Entonces uh -huh. yo me quedo como consternado y le indico, mira, está cambiando la palabra. Y Letra no me para ni media bola, él sigue rapeando y yo como que, hey, está cambiando la palabra. Y Letra lo que me dice es, viste, estás como, Chan, me quieres hacer gestos y tal. Entonces cuando entra, entro yo, Hermano, claro. me pasé por el por el forro de las bolas la palabra y lo que le dije fue, pero cálmate, yo, yo soy tu amigo. Te estoy indicando la palabra. Y entonces me gustó eso, pues. Sí. Y además que terminé con el postline así como que respondiendo a su actitud y respondiendo a su gesto. Porque claro. le dije fue como que, este yo no sé qué broma, este si nosotros somos amigos, recuerda que no todos queremos tener un pique contigo y todo el mundo se volvió loco. Y me claro. gusta eso, interactuar con la gente que la gente se vuelva loca.
0: Claro,
1: hermano. Y también en el Festival de Cultura Lírica,
0: uh
1: -huh. en semifinales,
2: uh
1: -huh. eh, fue la única batalla con réplica. Y la réplica era promocionar un refresco, creo. Y de repente yo, yo rimo y digo algo así como que, bueno, ya tengo la Coca-Cola en la mano, tráiganme el ron y hacemos una combinación perfecta, una broma así, sí. y la gente, bueno, sí, sí, Mi sí. rival me dice algo así como que, verga, qué bola, le estás enseñando a los menores de edad a mezclar licor. Ajá. Y entonces yo lo que hago en la primera es responderle como de que, ya va, pero qué culpa tengo yo de que no hayan padres responsables y todo el mundo se volvió loco ahí. Claro. Me gusta como eso.
0: Bien. Mira, esa fue otra pregunta del público ya que lo mencionas. Eh, cultura lírica. ¿Quedaste campeón? Eh, ahí vemos el cinturón. Si lo pueden ver, ahí detrás del Low T eh, tenemos un, un cinturoncito, nada más y nada menos. Pero antes de hablar de cultura lírica, porque yo sé que ob obviamente hay que hablar, hermano. Tú has llegado a un montón de finales y, y semifinales, pero a ver, que las tengo por aquí anotadas: Rap Show the Fest, Suéltale el beat, Monkey
2: eh
0: hermano. O sea, ¿qué pasa contigo? Vale, deja para los demás, ¿no? Un ratico, pero, pero, oye, hermano. Pero, pero ganaste cultura lírica. Obviamente, el hecho de que ya hayas llegado a tantas finales te da una experiencia y, y, y te posiciona probablemente como una, uno de los candidatos a la competición que vaya Y, y hermano, te tengo que preguntar porque... Cultura, ganaste cultura lírica, ¿verdad? Obviamente, ¿cómo te Ajá. sentiste? ¿Qué te dejó Cultura Lírica? Es que esta, esta, pregunta, esta respuesta me va a dar paso a otra pregunta que te voy a hacer más adelante. Pero, ¿cómo te sentiste en esta competición? ¿Qué fue lo que más te gustó? Y, y en términos generales, hermano, no sé, ¿qué se siente tener un cinturón ahí colgado en la pared? Porque nada más es fino?
1: <risa> Respondiéndose, este criminal, hermano. <risa> es una broma como que veo el cinturón en la pared y me acuerdo de, de todo lo que pasó en Cultura Lírica. Y es algo súper brutal. Cultura lírica es un capítulo súper importante para, para Louty, porque representa más que, que una competición que gané. Es una, fue una puerta que se abrió a, a grandes cosas, a grandes experiencias, a grandes amistades, a otro tipo de evolución que de, de pana le agradezco mucho a la gente de Million Ideas, a la gente de Comunidad de Debates, que fueron los encargados de crear Cultura Lírica. Y a Cultura Lírica yo llegué de una forma en la que se valida el dicho de que si se cierra una puerta, se abre una ventana, ¿sabes? Total. Porque yo, te, yo no tenía planeado participar en Cultura Lírica. Incluso cuando me enteré de Cultura Lírica, me enteré fue el día, que se, el, el día final de las votaciones, el día final de las inscripciones, perdón.
0: Okay.
1: Porque las inscripciones eran como que enviar un audio por WhatsApp, un pedo así. Y yo de verdad me enteré, fue el último día. Y me enteré... Ese mismo día era la eliminatoria de suelta del beat de, de Caracas. Era como una pre-Red Bull, ¿sabes? Una Total. premio se hace campollo. Y el
0: que, ganador
1: se ganaba el cupo a la nacional.
0: Que la final fue ¿sabes? contra Chan, Que más adelante, por sí. ahí iban los tiros. Pero dale, sigue desarrollando.
1: Este, bueno. Pasa eso de la competencia. Y yo digo, verga, le escribo le escribo al Instagram de Cultura Lírica. Hermanos, ¿hay chance para inscribirse? Sí, sí, hermano, este dale, dale. Yo, no, no, pero ando en la calle. Este, cuando llegué a la casa envió el audio para, para audicionar. Bueno, hermano, dale, tranquilo. Nosotros también vamos a estar en esa competencia de suelta el Yo, bueno. Oh, de repente man. llego a la final con Chan y pierdo. Entonces yo me quedo así como que la Red Bull se me fue. Yo de repente me dicen, no, mira, tienes el cupo para Cultural libre, qué tal? Yo, verga, incluso yo tengo ya, déjame decirlo consigo.
0: Se lo tiene por ya ahí. Que tengo una
1: carpeta con todas las cosas que Ajá. Déjame decirlo, consigo, hermano. lo consigo, tranqui, tranqui.
0: Bueno, ajá. Yo mate, ajá, lo tiene ahí. Ah, bueno, mira. Para pa que vean rostro. El cartelito,
1: el cartelito me lo dieron como seleccionado de, del concurso uh -huh. de, de cultura lírica. Ajá. Entonces yo dije, ¿verga? ¿Qué será esto? ¿Qué será esta competencia? De repente me pongo a indagar más. Eh, Habló un poco con, con la organización. Y me explican, pues, de que Cultura Lírica también es una serie de talleres, es una serie de, de sesiones, sí. en las cuales, más allá de enseñarnos de rap, nos van a enseñar también de, de emprendimiento, de, de cómo ser un agente de cambio, porque tú ser un embajador del hip hop, eres sí. un agente de cambio en el Total. sentido de, de hacer ciertas cosas por tu comunidad. Claro. Entonces, fue una experiencia súper brutal, porque conocí personas increíbles, tanto raperos como, como las personas que editaban las charlas. Sí. Este y también hubo bastantes invitados especiales en las sesiones, estuvo gente como Horus, Letra también fundía, fue Chang incluso, sí. y más allá de que por lo menos ya yo tengo cierto trato con Letra y con Chan, verlos hablando de, de, de su área, de, de ese impacto que tuvo el hip hop en su vida, en su carrera, me motivó bastante, y es una experiencia súper bonita, ¿sabes? Porque incluso para el día de la final de lírica, Llegó el punto en que no nos veíamos como rivales ninguno. En el sentido de que nos veíamos como unos amigos que iban a rapear en la tarima, ¿sabes? Obviamente sí. unos más que otros por, por ciertas cosas, pero claro. siempre estuvo ese, ese cariño, ese, ese hype de, de energía, esa vibra, hermano, que yo no había vivido en ningún evento, de que íbamos sin presiones, íbamos a ir a rapear, íbamos a ir a rap... no íbamos a batallar, íbamos a, a debatir rapeando. Y fue un reto súper brutal que de pana el en el momento que gané, fue como que no sabía que gané, ¿sabes? Fue como que contaron del 10 al 0, me levantaron la mano y yo, ah, presente. Y de repente, de repente pasa el día, la, las fotos, las fotos, la vaina, me dicen, te vas para Colombia. Y yo, ah, gracias. Estaba súper cansado, sí. estaba súper cansado. Y de repente cuando llegué a la casa, me acuesto a dormir, la broma. Me despierto al día siguiente y veo al cinturón. Marico, gané lírica. Marico, gané cultura lírica. Qué brutal. Y de repente, man. marico, me voy para Colombia. Yo, ¿cómo que, ¿sabes? Caíste en como cuenta. De así como, claro. Caí en cuenta, exacto. Sí. Y lo bueno, fue, fue algo brutal.
0: Algo, mano, y es eso, pues que ustedes obviamente están como en que en el, en el medio de la situación incluso no, no se detienen a pensar, pero mira, algo que yo, yo, yo he tenido la posibilidad de hablar de, 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 con muchos freestylers de esta generación, y algo que yo les digo es que, hermano, el freestyle, nosotros estamos viendo el génesis del freestyle, porque si bien es cierto que la, la, la cultura empezó con las batallas de gallos por allá en los principios de los 2000 no tenemos ni, ni una década, porque acuérdate que hubo este preparón, esto lo empezó Red Bull y después lo siguió otra gente, pero no mm. tenemos ni, ni 20 años en esto, ¿me entiendes? O sea, ustedes van a ser el día de mañana en las cabezas, las referencias de los freestylers del mañana, ¿me entiendes? Que ya el nivel que hay ahorita es, es brutal, yo me imagino que que de aquí al 2030 o 2040 los freestylers van a ser unos robots, o sea, vaya van a decir unas vainas sin relleno, con puro punchline, todo con técnicas mezcladas, o sea, van a ser un, unos androides del, del freestyle, porque cada, cada generación va superando a, a la anterior, pero
1: El va a ser una realidad, ¿sabes?
2: Claro.
0: Pero mano, o sea, claro, cuando, cuando lo que tú dices que que cuando tú, tú estás en el traje de, de la vaina y no te das cuenta, pero cuando después ves el cinturón dice mano, yo me gané esto, ¿me entiendes? O sea, eso, eso tiene un mérito, mérito enorme. Pero claro. ahí viene como las curvitas, te va a tirar unas curvas. Hay que, toca hablar de eso, hermano, cómo se sintió que hace sin Red Bull. Nosotros hicimos un show en Eh Ajá preanalizando la no se aceptan pollo. Incluso creo que, creo que hicimos un episodio sobre suelta del BIT y estábamos hablando de quiénes eran, según nosotros, estuvo Neurótico, estuvo Hoots, Quienes creíamos nosotros que podían conformar los 16 que iban a ir a la no se aceptan pollo. Y no solo eso, los candidatos. Entonces aquí hay dos formas de verlo. Por un lado, Perdiste el cupo con Chan, que fue el campeón. Y por otro lado, hermano, no, no te pudiste clasificar, pero en ese show que nosotros hablamos, los candidatos que la gente di dijeron en, en este show de, de Freshal si me acuerdo el capítulo, se los dejo en la descripción. Dijeron Chan y Loti. Entonces, había expectativas. Yo creo que todo el mundo contaba con que tú ibas a estar en esa edición de Los Pollos. Cuéntame cómo te sentiste y y si hay ánimo de
2: revancha
1: <risas> bueno este, obviamente hay cierto ánimo de revancha con la vida por así decirlo porque en el sentido de que le voy a guardar un resentimiento de repente a Chan no
0: claro, a, claro.
1: Chan es alto hermano, Chan es alto pana incluso en, en ciertos momentos de, de, del año pasado él se puso a conversar conmigo y, y me dio ciertas palabras de ánimo Incluso no solo él, o sea, todas las personas que estaban como metidas en el pedo de no se aceptan pollo, al, al ver como esa parte, si se acercaron y, verga, mano, qué bolas que no estuviste, pero nosotros
2: estamos claros de lo que es y tal.
1: Pasa, pasa esto, es como que no se, acepta, no se, acepta, no se aceptan pollos, tal el beat. Yo para esa competencia, hermano, había entrenado tres días antes, ¿sabes? Tres días antes que fue que me llegó la... No, mentira, las audiciones no me acuerdo cuándo fueron, pero entrené como que ese día, el día anterior, y el día anterior a la competencia no entrené, porque yo siento que, que entrenar un día antes de la competencia quema. Okay, okay. Locuras mías. No. Este, está entonces ese, hermano, estaba en un punto de concentración que yo dije, bueno, no, no voy a ir a ganar porque no, no siento que no, no voy a ir a ganar, pero voy a ir a, a hacer freestyle hacer lo que me gusta a mí, y así pierden primera ronda, voy a dejar una rima súper brutal. Fui con esa mentalidad. Y bueno, primera ronda con, con Renati, todo bien, segunda ronda con abstractos, este, semifinales con nos remes, y cuando veo estoy en la final con Chan, y yo digo, verga, llegar a la final. ¿Qué hago? ¿Qué hago? <ríe> ¿Qué, qué hago? Claro ¿Sabes? Iba con, con el chino, y el chino se le... O sea, en presencia se le notaba que quería ese cupo. Y a mí también en presencia se me notaba que yo quería el cupo. Claro. Pero era algo como que el chino lo quería, de que lo quería, de que lo quería. ¿sabes?
0: Sí, hermano, sí.
1: sí. Entonces sí. pasa la primera ronda. En la primera ronda yo estoy desvariando la primera etapa. En el 2 versus 2, logro como levantarme un poco con, con Blaster. Sí. Saludos para el hermano Blaster, que es una de las mejores personas que he conocido en esto.
0: Y un durísimo... El...
1: En y bueno ya en la última réplica este yo sentí incluso que él ganó de repente dieron réplica y yo
0: bueno es una vida más es este, una vida réplica, más
1: exacto fue como que, que Dios se apiadó de mí bueno mira toma este y ya lo último fue como que bueno de repente yo yo sintiendo así la euforia de que la gente verga, mano lo echaste bola y tal vas a ganar gafo, vas a ganar cuando levantaron la mano no gané este y fue como que mierda de repente pasó lo del lírico y bueno, yo,
2: claro. yo bueno,
1: cultura lírica, estamos vamos a hacer? Ahora, no se aceptan pollos, Caracas, la regional de Caracas. Este, yo tuve el cupo directo por llegar a la final de no se aceptan pollos, suéltale el elvi Sí. Y bueno, este, pasa la primera ronda y en la primera ronda me toca con, con Blesay. Sí, con Blesay. Este, no sé si tuviste la oportunidad de ver esa batalla, las personas que están observando esto, no sé si tuvieron la oportunidad de ver la batalla. Uh -huh. este, yo de verdad siento que sentía que para el momento pude haber ganado yo porque era primera ronda con temática y la, la segunda ronda era con 4x4 a doble tiempo si mal no recuerdo uh -huh. y bueno, este, en la primera ronda yo siento que dominé mejor la temática incluso que Bleds porque creo que Bleds ni la mencionó pero bueno este, no sé yo, el jurado tuvo otro veredicto y, y yo dije bueno vamos a entrenar, vamos a ir para Maracay, con Maracay vamos a ir más centrados, vamos a ir más centralizados, vamos a echarle bola. Y ahí sí me tomé más en serio el entrenamiento. O sea, entrené la semana completa que hubo de, de pausa y llegué a las regionales de Maracay. Pasó filtro, eh, pasó la primera ronda, uh -huh. dejé un batallón con AK-66, que de panes de las batallas en las que yo digo, hermano, esto fue brutal. Y en semifinales con CRB, este, me tocaba con, con, el, con el rapero local y de paso como con, con el escudo, ¿sabes? Con el claro. escudo de casa.
0: Claro, papá. Y era algo
1: como que yo decía, hermano, si paso esta ronda clasifico, es prácticamente yo contra Maracay. Porque era algo como que el público si sí estaba un poco más decantado hacia él, sí. obviamente se portaron súper bien conmigo, no, no uh -huh. lo voy a negar. Fue una batalla súper brutal.
0: Ah, menos mal, porque, mano, aquí en este podcast no se puede hablar mal de Maracay, ¿viste?
1: No, vale, Maracay es, es un. Incluso Maracay es como uno de los estados más, más raperos que, que he visitado. Sí. Me go así lo burda la escena de allá. Los hermanos de allá son, son personas súper serias. Y eso, pues, ellos estuvieron también como. Obviamente, por por SRB. Era obviamente. como que, es el tal.
0: Claro, pa.
1: Pero sí, no fue como que fueron mudos conmigo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces. Entonces pasa eso y no sé por qué, pero me dio la sensación de que yo había ganado. La batalla no está en internet, no, no puedo corroborar eso, sí. pero me dio la sensación de que, de que quizás podía haber ganado yo. Y de repente cuando veo, está un voto para mí, dos votos para él, y yo me quedo así como que en semifinales. Sí, Entonces,
0: un pase pasito.
1: Y voy al tercer y cuarto puesto con Lucas Y la, la vaina de, de, de que concha le sentí que, que había ganado yo y votaron por CRB. Fue algo como que me desmotivó y para el tercer y cuarto puesto, hermano. Y se fue... Sí. <ríe> y se fue el ridículo ahí. Y bueno, ganó <ríe> Y un Lucas bueno, que después terminó
0: llevándose el... El, el, sí.
1: el cubo, exacto. Pues, sí. este, luego, me dijeron lánzate para Barquisimeto. Y yo, verga, no, mano, estoy muy cansado y tal, porque... No sé si de repente le pasa a los hermanos friscaleros que estén viendo esto, pero las batallas no se sé, tienen como un. consumen mucho lo que es la, la mente, ¿sabes? La, la, fuerza, la fuerza mental. Entonces parece que ya estaba súper cansado. De paso que ese día amanecimos, amanecimos en casa en casa de un hermano. No no dormí nada. Llevaba sin comer desde, desde el día anterior. Y bueno nos lanzamos a Arquisimeto, luego ahí me brindaron el desayuno, mi hermano, este, pero estaba con la broma de que no había dormido nada, ¿sabes? Y bueno, claro, estaba claro. tan concentrado para las eliminatorias y, y me tocó con un super Super Saiyajin <ríe> y ah, que okay. terminé eliminando los de final, ¿sabes? Sí. Y ahí fue como que caí en cuenta de verga, no, a está en Red Bull, al principio sí me pegó en el sentido de que, conchale, yo también quería estar como en el cartel de los gallos, pero también me sirvió como para concentrarme más y saber de que las cosas se luchan, las cosas se ganan, de que si no pasa, pues no tiene que pasar. Vendrán claro, cosas mejores. Claro. Mano. Y simplemente me tocó ir a darle energía a, a los hermanos que estuvieron. Y bueno, gracias a Dios, ese incluso me lo vacilé, ¿sabes? fue una broma como que estaba súper emocionado y era como que, Hermano, qué brutal es la experiencia, ¿sabes? Sí. Pero sí me pegó como al, al momento. Claro. Pero ya luego fue como que lo supe sobrellevar y creo que eso me ayudó bastante a, como a levantarme, quitarme la tierra y seguir caminando.
0: Tú, tú de hecho estuviste en los pollos de 2018, ¿no? Mm. Eh, que venciste a Yero en octavos y luego Mercenario se puso ahí a Fristaliate en árabe y bueno, te sacó el puesto. <risa> pero, ¿pero qué? ¿Revancha o qué? ¿Se viene la revancha o qué? Porque, mano, ¿Escenario? hay mucha gente que sigue diciendo, no, se viene, yo, yo digo, mira, hay dos cositas que, que la gente, me, que lo vi en comentarios por todos lados, de tus videos, en tus redes, en mis videos, en lo que sea. Uno, que ya Chang Louty es un clásico, porque se vieron en la final de la Monkey sí. Barrels en la de suelta el vídeo, o sea, ustedes como que se van a encontrar en todas las finales, habías y por haber. Y la otra, es que, que hermano, que la gente te ve como candidato, incluso yo dije que eras el próximo campeón, no te quiero poner para nada presión, no te vayas a sentir para nada presionado, pero aposté mi casa que ganabas la próxima de los pollos, no mentira, tampoco así. Pero, pero yo sí dije que lo era, mano, mi, mi gallo número uno junto con israel que para mí siento que el freestyle, no es que en el, el freestyle no le debe a nadie, pero quiero ver a lo quiero ver a Rael ganar eh, los pollos, mano, una nacional de Red Bull de Venezuela, porque sí, porque, porque yo quiero. Entonces, mi, mi pregunta es: ¿cómo ves eso, mano? O sea, ¿qué posibilidades hay? ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo están las ganas? Cuéntame de eso.
1: Bueno, este, yo quiero volver a, a No se aceptan pollos, quiero volver a estar en la nacional, porque siento que la, la, la única experiencia que tuve, la tuve como que con muy poca experiencia en, en batallas grandes, ¿sabes? Claro. Incluso yo entro a No se aceptan pollos, Después de, de que cerrando 2017 es que me inicio en el circuito de las nacionales, ¿sabes? Okay. Incluso en 2017 fue mi primera nacional, que, que fue la que llegué a la final de la, aquella la Wonderfest. Y luego de eso vinieron varias nacionales en las que también quedé como un paso de ganar, pero no fueron tantas como para decir que estaba tan experimentado para participar en una red. ¿sabes? No, no se sé hace apoyo. Incluso en mi batalla con Mercenario, Mercenario me cuenta, Marico, el piso vibraba. El sí. piso vibraba, ¿qué tal? Y yo. Yo mano no, no, no sé porque no me acuerdo, ¿sabes? Que... Incluso, minutos con temática. Ah, ¿cuál, ¿cuál es la temática? Esta. Ah, gracias. No, no me acordaba de nada y lo que hice fue, ¿sabes? Entonces, incluso, de lo único que me acuerdo es de mi batalla con hierro ¿Sabes? Sí. Ya en segunda ronda fue como que me lo tomé más high. Incluso sí. fue una broma de que hermana no, no sabía lo que, lo que pasaba. Sí. Y, y hasta el sol de hoy, la gente me dice: Verga, qué bolas le dijiste a un mercenario que vende cholas en el silencio. Y yo, Verga, sí. Veo las batallas y me acuerdo. Pero no es algo como de que al momento yo me. ¿Sabes?
0: Claro. Entonces
1: claro. siento que quizás ahora que, que estoy como un pelo más experimentado en cuanto a, a controlar eso, siento que podría dar un mejor papel en, en una nacional. Claro. Incluso creo que en la BDE me di como, como el nivel que podía dar. Uh -huh. obviamente siempre se puede dar más pero creo que en la BDM di como ese nivel que yo quería dar en, okay. en el circuito de nacionales de 2019 y bueno eso
0: está bien, bueno por ahí por ahí, va a venir, por ahí van a venir más batallas hermano para ver, okay. para mostrar todo lo que tiene eh, ya hablaste de la batalla de AK66 pero te quiero preguntar para reafirmar si es esa otra, ¿cuál es tu batalla, o sea, respecto a ti mismo, favorita, o sea, ¿cuál dices, o cuál fue tu mejor batalla? Que tú dices, mano, mi nivel en esta batalla fue de 10 puntos, o, o fue bastante bueno, para no decir 10 puntos.
1: Eh, para ver, el año pasado, o sea, en cuanto a nivel, en cuanto a nivel, el nivel que más me gustó a mí, este, se podría decir que fue para ver, en la Monkey Battle, sí, en la Monkey Battle. sí, ¿Por qué? En la Monkey Battle pasó algo y era como que ya había pasado el circuito de nacionales que, que sacaban a un venezolano, a un internacional. Sí. Entonces era como que la Monkey representaba que si la última nacional que se iba a hacer en Venezuela, creo yo. Y era algo como que todos íbamos impresión, en el sentido sí. de que no había una organización gigante viendo detrás y era como que
0: claro.
1: era un evento importante. Sí, es un evento importante porque de verdad los organizadores se lucieron. Pero era algo que no íbamos como con la presión de que vergas si sí, ganó no voy a ir para España a representar a Venezuela en la Red Bull, ¿sabes? Claro, claro. Entonces, como que nos tomamos más a la ligera. Y gracias a eso, di unas rondas súper brutales. Lástima que no estuvieron evidenciadas. Este, incluso estuvieron como que las, las que menos me gustaron. Pero di un batallón con Dobat en primera ronda, que me gustó bastante. Sí. En segunda ronda pasó algo curioso, porque la batalla empezó un pelotarde. Y... Y todos estábamos como sin almorzar, ¿sabes? Uh -huh. Todos estábamos sin comer. Y hermano, a mí me pegó esa súper esa pálida de que, mano, no quiero seguir batallando, me duele burro el estómago, me quiero ir, ¿qué tal? ¿sabes? No, vale, no seas marico, batalla, mamá huevo, batalla. Bueno, en la siguiente ronda me tocó con Blaster y, y yo le dije a Blaster así como que, marico, ¿sabes que Yo me voy a retirar porque, no me siento mal, tengo hambre, la estoy mal horrible. Yeah. Y
2: Blaster,
1: no, mamá huevo, batalla. Cuando empezó la batalla, hermano, a mí se me olvidó el hambre, se me olvidó todo, incluso se me olvidó la batalla, pero todo el mundo dijo que fue la mejor batalla que di, ¿sabes? Ah, bueno, fíjate. Y, y fue como que, luego cuando terminó todo, que yo dije, incluso en la tarima dije, como que coño, la madre, tengo hambre. <risa> la gente de logística, como que, haga mira, lo, aquí te tenemos la comida Ay, y ahí solventaron ese peor.
0: Coño, ya sabes, para la próxima, hermano no, no, era... es que
1: el error fue mío o sea, el error fue mío, no ah, fue de sí, la organización sí. ni de nadie, para la próxima me voy a llevar que si una pasta en un topper, ¿sabes? <risa> <risa> claro, mano
0: día. pasta no, mano y pues algo, que, algo que a mí me gustó de la Monkey Barrel es que tenían una banda en vivo, o sea brutalísimo que el freestyle hermano, me encantó rapear con
1: una banda fue brutal te lo juro, o sea de pana, este Monkey y Ever tengo entendido que fueron los que llevaron ese evento se la criaron ya, de verdad, y lo estoy diciendo aquí, hermanos, se rastrearon con ese evento. súper de 10, cuando nosotros necesitábamos agua, nos daban agua. Pero si sí fue el peor como de la comida de que, coño, yo, yo había, creo que ni había almorzado, ¿sabes? Y me fui sin almorzar para la batalla.
0: Uy, chao. Y fue
1: algo como que. Pero brutal.
0: <risa> pues sí. Mira, Lou, ¿De, ¿De dónde salió lo de buen punchline? <risa> Para bueno, ser una fija, ser una fija, tanto de batalla tuya, buen punchline, hermano, brutal.
1: Eso fue este, en, en la final de RDP, en la primera edición. Ajá. Eso fue en la final regional, ya como tal. En cuartos de final me toca con Jeffrey.
2: Okay.
1: Y entonces estamos rapeando tal. y en una Jeffrey, o sea se lanzó una rima como en en checoslovaco que que no entendí y entonces sabes yo yo lo arremedé y, y fue como que buen posline entonces yo lo dejé ahí luego en la siguiente ronda me toca con Jero
2: uh -huh. y Jero
1: también se lanza, se lanza su rima como en papiamiento entonces yo yo arremé a Jero y le digo buen posline no, Jeffrey no. 2. y así seguía hasta que de repente en los siguientes eventos un rival mío se trababa buen ¡Ah, ¡Ah, y bueno. ya se volvió un icono sabes
0: sí un, un icono del del Loti, mano muy bueno eso me dio mucha risa cuando lo vi mira cuando decías RDP ese era rey de las plazas
2: uh -huh.
0: que eso es una me, me comentaste que eso es una una orga, o sea pues sí unas batallas que que tú organizaste junto con un grupo de amigos se llamaba, o sea, un grupo de personas que se llamaban Jail Matrix ¿no? Jail Matrix Yale ah, Cuéntame un poquito cómo surge toda esa idea de, de ponerte a organizar batallas y, y cómo, cómo fue eso de, de Rey de las Plazas.
1: Bueno, este Rey de las Plazas nace a través de que, o sea, éramos como un grupo de, de amigos que decíamos, marico, porque en Venezuela no hay tantas batallas? Bueno, para ese tiempo ya no, no se hacía la nocao. Eh, para ese tiempo volvió la Red Bull. Sí. volvió la no se aceptan pollo. Okay. Pero era como que era el, la única nacional que había ese año, sí. o la única nacional que, de peso que había ese año. Y era como que el resto del año los freestyles iban a las plazas, a las batallas convencionales que habían, pero se hacían, no sí. sé, una vez por mes. Claro. claro. Entonces nosotros proponemos hacer un circuito de batallas en el que se haga algo como competitivo. Obviamente era algo súper amateur, súper pequeño incluso era una final regional, no era una final nacional, pero era con el motivo de, de reunir personas cada fin de semana para, para batallar, para improvisar, para, para entrenar incluso, y bueno, terminó siendo un proyecto súper brutal, incluso la primera eliminatoria recaudó como ciento y pico de personas, y lo atractivo de ese RDP era que, que no, eran, no era solamente la ciento y pico de personas batallando en la primera edición, sino que por lo menos el clasificado de, de esa edición fue de, de la primera eliminatoria fue CRB y este Yo no me metí tanto en el pedo de la organización porque yo dije, verga, yo quiero batallar. Y clasificar en ese día. Bien. Este, estaba gente como Ken Single, Sky, gente eh, de,
2: de, de, de recorrido como, dentro el, del Free.
1: Sí, exacto. Y, y bueno, era como lo atractivo de eso, incluso la, el día de, de la final como tal hubo cierto inconveniente con, con la plaza, tuvimos que irnos a otro sitio, Marijo. pero sin embargo la, la competencia fue brutal, se dio algo súper bonito y bueno, este, terminamos llevando como ese proyecto a cabo y se, se puso en pausa porque cada uno de los organizadores tenía como sus propios proyectos personales, ¿sabes? Okay. Y no, no era como que teníamos como todo el tiempo para organizar y seguir haciéndolo y seguir dando esa calidad. Incluso antes de caer en esa en esa broma de que, bueno, ya las batallas de RDP son cualquier vaina, ¿no ¿sabes? Queríamos mantenerlas como uh -huh. especial. Claro. Pero eso te viene pronto, Dios mediante después de esta cuarentena, vamos a tratar de, de hacer un RDP. Ah, bueno. Incluso uh -huh. la lista de campeones es brutal porque está gente como luca en una, una RDP. Sí. Este, Renati también, ¿sabes? Sí. Y bueno, eso.
0: Bien. Mira, eh, aquí vienen también estas preguntas capciosas, eh, Low, que ya, ya no queda mucho. Ya da, pronto te liberamos, pero mira, te tengo que preguntar, hermano, ¿cómo ves tú la escena del freestyle venezolano? Eh, ¿Cómo ves el panorama? ¿Qué necesita? el freestyle venezolano para seguir creciendo? ¿Qué, qué hace falta? ¿Qué, ¿Qué tiene que cambiar en el freestyle venezolano? Y, obviamente, dejando de lado eso, también, ¿qué es lo positivo que tiene la escena venezolana hoy por hoy?
1: Bueno, este, yo el panorama venezolano, como ¿sabes? La, las construcciones, las edificaciones gigantes que de repente tienen un cartel que dice, en proceso. Sí. Lo veo como algo así. Porque, ¿sabes? Sí. Tenemos como, como el material para hacer un Empire State de freestyle. Total, total. Pero pasa mucho que por la situación país, por obvias razones, este, no se ha terminado de dar como ese golpe de difusión a fristaleros venezolanos. Incluso fuera de cámara hablábamos esto. El, eh, y es algo que siento que se necesita, aparte de difusión, este, también continuidad de eventos y no de eventos de, de cualquier tipo, sino de eventos serios, de eventos profesionales, sí. en los cuales se trate al freestyler como lo que es, ¿sabes? Total. Porque como iniciativas como Cultura Lírica, uh -huh. como Somos Más Que Rap, sí. ¿sabes? Personas sí. que están trabajando en pro al, al crecimiento del freestyle y Total. están dando como este aporte. Siento que eso también influiría bastante en que los freestylers se tomen un poco más con seriedad las, las competencias claro. las cosas dándole un toque más no digo que que no lo sea porque si sí hay personas que tienen esa mentalidad profesional pero siento que con con mayor con mayor creación de eventos vendría también que ya se vuelva algo profesional de verdad o sea claro. concreto okay. ¿sabes? en que los freestaleros estemos claros de que para dar un buen show o para dar una buena batalla hay que entrenar
2: claro
1: para hacerlo hay que, hay que llevar cierto, cierto ritmo, ¿me entiendes? Uh -huh. Obviamente siento que, que ese tipo de cosas faltan, y también como que las cosas como que hay pocas oportunidades, pues, okay. y siento que, que hace falta un poquito más de, de oportunidades a los freestyleros venezolanos, porque siento que ¿sabes? Venezuela siento que tiene un nivel infravalorado en cuanto a freestyle, hay personas que incluso dentro de la misma Venezuela son infravalorados, ¿sabes? Sí. Hay gente un como, par de no, nombres, se, pues. Gau Intelecto. Hacer, El ejemplo que te acabo de dar, Gau Intelecto, me parece un freestyler excelente, a gusto personal, de verdad. Me parece que es una persona que domina muy bien lo que es temáticas, lo que es batalla como tal. Pero siento que el hermano no tiene como, como el apoyo que, que se necesita incluso también obviamente se ve a ojo internacional, ¿sabes? Hay personas que están dando la cara por Venezuela allá afuera y no se les toma mucho en cuenta. Claro. Llámese un, un Ken Single, llámese un Sónico, llámese, no sé, un Lancer, ¿sabes? Sí. Personas que por lo menos Lancer ahorita está como siendo más tomado en cuenta por, por las cosas de los torneos de God Level. Total. Pero de repente hace falta, bueno, ya creo que se entendió mi punto. Y el sí. lado positivo que veo, es que, eh, mano, nivel no nos falta. ¿sabes? Nivel no nos falta nunca. Por eso es que un venezolano en el extranjero resalta mucho en cuanto a competencia, ¿sabes? Total. No digo que, que en los otros países no haya nivel, pero sí se nota como esa diferencia de que, por ejemplo, el freestylero venezolano tiene, tiene ese toque de, de que lo diferencia del resto. Por ejemplo, ya la, el, ser consonante, el ser consonante distingue mucho el freestyle, el freestyle venezolano del resto. Sí. Actualmente está, se está adoptando un poco la, la asonancia pero es más por el lado de que el freestyle venezolano también se está adaptando un poco más a la coherencia, a llevar un freestyle coherente. Total. Y sí. obviamente eso significa sacrificar un poco, sacrificar un poco la consonancia. Sí. ¿Qué más? Este, bueno, y que tenemos esa, esa hambre de, de querernos comer el mundo, de querernos comer el panorama internacional del freestyle, ¿sabes? Claro. De vale. que un venezolano afuera no va a ir. No va a ir con la mentalidad de, bueno, oye, para tal este país a tomarme fotos y tal, sino que va a ir a, hermano, yo voy a batallar, yo claro. voy a competir. Exacto. Y bueno,
0: mano, lo hemos visto incluso desde el aspecto de, de ver a un, a un letra en God Level diciendo, no, yo la réplica la quiero con chuti ¿me entiendes? O sea, yo voy a medirme contra los mejores, si no, no me lleves. Yo no voy a ir a, a pasear, ¿me entiendes? O sea, es a ir a, contra los, a medirme contra los mejores. Y eso, claro. eso es algo súper destacable, mano. Y bueno, algo que yo siempre comento con los muchachos uh -huh. es que yo sé yo estoy clarísimo de que nivel nos falta, mano. Nivel nivel de verdad nos falta. Y siempre uh -huh. hacemos el juego en el podcast de una hipotética FMS Venezuela y es que siempre se nos quedan uh -huh. pesos pesados por fuera, mano. Porque es que cualquier persona... No, estos son mis 10. Entonces yo, yo hago mis 10 y de repente llega otro y muestra sus 10 y yo, ¡ay! se me quedó aquel por fuera, hay, muy, hay mucha gente capaz, mano, Sumer con su vuelta, inmigrante, mercenario, Lucas, eh, Louti, eh, mano, Nosreme, a mí me encanta nos Reme, pero a muerte, a rael Gaviria, hermano, de Gaviria no se habla tanto, Gaviria es campeón internacional, bro, eh, a Gaviria no lo llevan para ningún lado, no lo llevan a, a God Level, con, bro, eh, sabes hay un montón de gente representando afuera, este, hay, hay mucha gente incluso Lancer, lo que tú mismo Bien. dices, bro, Lancer, Lancer ahorita está siendo considerado internacionalmente, pero Lancer tiene un montón de tiempo afuera dándole durísimo y, y la gente todavía habla más de otros freestylers venezolanos, incluso del ámbito local que de lo que hace Lancer, hermano, Lancer quedó tercer puesto en Red Bull México, eso no es fácil, ha competido en Perú, y en, en BDM México.
1: creo que también quedó tercero.
0: Hermano, ¿sabes? Se habla muy MDM poco. En ¿no? México creo que también lo tengo. El, el, el público venezolano incluso pues, es, es injusto a veces con, con, con los fristaleros.
1: Verga, yo no lo siento así porque, o sea, es una forma de que de repente el público conecta mejor con otro fristalero, ¿sabes? De que de repente el público busca otro tipo de freestyle y conecta mejor con, con ese claro. otro fristalero es de la energía que tú irradias, por eso yo anteriormente hablaba de, de la energía, me gusta mucho la energía de conectar con la gente, porque de repente, que yo, yo digo un punchline, yo a veces tengo la maña de que digo el punchline como, no sé, como, como un profesor de tercer grado, una cosa así, ¿sabes? Súper alegre, súper carismático, y la gente le gusta eso, y ¡ay, qué bola! Claro. Pero de repente hay otras personas que tienen otro estilo que no congenian mucho con, con el público, y eso ya depende mucho del gusto, lo que pasa también es que Aquí no hay como... O sea, en Venezuela hay un pequeño público definido a freestyle como tal, ¿sabes? En comparación a otros países. En el claro. que de repente pocas personas saben lo que es como una métrica como tal, lo que es Total. un calambur, lo que es un one-two. Y ese tipo de métricas a lo mejor no se aprecian y hay freestaleros que las usan que no son muy tomados en
0: cuenta, ¿sabes? Bueno, de hecho, de hecho Pero... low de, de, de como de puristas del freestyle criticando, qué sé yo, a exponentes del rap comedia, por ejemplo, incluso, ¿no? Como diciendo, uy, eso no es freestyle, no me lo traigas para acá. Y es como que, bueno, cada quien tiene una esquina, cada quien tiene una forma de transmitir. Sí, hubo una época que fue la época del, del rap comedia, claro. que sabes, de, de Anestesia, dan Jackson, Sky, eh, pero, pero ellos también han sabido hacer otras cosas. O sea, que no se nos olvide que Anestesia le dio un tremendo batallón a una capela en algún momento, ¿me entiendes? Eh, Dan Jackson también fue un referente en algún momento o sea, no irrespetemos el hecho de que alguien se tome el freestyle de forma jocosa, el mismo pela hermano, pela no te tiene que decir que te voy a partir los brazos mm -hmm. que no sé qué más para pa, pa igualito agarrarte y date burro pela, ¿me entiendes? como dice él en, en, en uno de sus punchlines
2: o sea...
1: Hermano, pasa también que, pasa también que el ingenio eh, este, tiene varias ramificaciones por así decirlo, ¿sabes? y están las personas que utilizan el ingenio para agarrar una palabra, relacionarla con tres conceptos a la vez y hacer una referencia súper brutal que hace que explote el mundo.
0: Dale.
1: Como está el ingenio de decirte que estás tan flaco que te metes y limpias una chimenea por dentro, algo así, ¿sabes? <risa> y es en plan de que, hermano, hermano, hay que tener ingenio para decir eso, Total, ¿sabes? Dale. Y ese tipo de cosas. Hay diferentes formas de, de expresar un mismo punto en, en el ámbito del freestyle, ¿sabes? Como, por ejemplo, la puesta en escena. Yo siempre pongo muy, muy en ejemplo a inmigrante, porque inmigrante tiene una puesta en escena imponente que no se ve mucho en Venezuela. Incluso, yo decir que a decir que lo infravaloran en cierta parte, pero, mano, la puesta Durísimo. en escena de inmigrante. Hermano, es
0: algo... inmigrante, inmigrante debió ser tercer lugar en aquella Red Bull de Chile, porque lo tongaron contra asesino brutal, ojalá se siente por aquí un día con nosotros el inmigrante para hacerle unas preguntitas al respecto
2: sí.
0: pero pero hermano para mí, fristalero infravalorado de la escena venezolana inmigrante, qué cruel ha sido el público incluso a veces de no gritarle punchline en batallas que lo he visto yo, no me lo contó la gente, lo he visto yo eh, muchas veces creo que el público ha sido injusto con él Esto ya es ya mi, mi opinión personal ¿no? Tranquilo, no te voy a meter ningún
1: No, no Con no, el público es, pero, que, sí. Lo que pasa es que también Como te digo, Venezuela tiene un nivel Muy, muy infravalorado, y entonces decir un Fristalero infravalorado de Venezuela es como decir El infravalorado de los infravalorados Total, ¿sabes? total Entonces mucha gente se queda fuera como por ejemplo Bueno, yo siento que Blaster Es un chamo que para su edad es un monstruo. Es una bestia. Pero es lo que te digo, utiliza unos recursos que quizás no son muy bien aceptados por el público. Total. O que de repente no lo sabe transmitir, pero no le quita el talento, ¿sabes?
0: Para nada, para nada. Incluso
1: este, creo que va a ayudar mucho a la difusión del freestyle venezolano, la nueva camada que está, que está saliendo internacionalmente, ¿sabes? Sí. Que ya se vio como ese cambio generacional en el sentido de que Gaviria lo metieron en God Level. Sí. no está enciclopedia, Correcto. sino que están tres personas que son como contemporáneas, Correcto. Ojo, no digo nada malo de enciclopedia, enciclopedia me parece un referente, referente. Verdad, lo ah. bastante. Uh -huh. pero ya se ve como ese es un ¿sabes? de que de repente es lo mismo que un team, no sé, un team argentina que están Papo, Trueno y Voz, que son tres personas que capaz uno empezó más viejo que otro, uh -huh. pero están como en, ese mismo, en esa misma línea generacional total también lo que está pasando con Emblema, que va a hacer que, que la gente vea más el fiscal de aquí de Venezuela, ¿sabes?
2: Siento que va a ayudar mucho a la discusión
1: y que al mismo público venezolano empiece como a indagar más en, en esos recursos líricos que se usan.
2: Sí,
0: sí.
1: Se les dé más ventana a, a personas que están afuera luchándola, que son hermanos que de verdad tienen un talento súper increíble, súper brutal y que de verdad deberían ser más tomados en cuenta.
0: Total, mano. Bueno, y Ken Single también. Me sumo a lo que dijiste de Ken Single. A mí, Ken Single me encanta. Mano, uno de los mejores contenidos de freestyle venezolano. O sea, el, el tipo es una enciclopedia viviente. Y bueno, Quechu, que se fue a Perú también. Sí. Que hermano, Quechu, Quechu, bueno, tanto.
1: Quechu. El freestyle de Quechu nació en el 2050, te hablo claro. A mí me sí. encanta el freestyle de Quechu. Sí, es, bueno. es muy bueno. Es muy bueno.
0: Sin duda. Mira, Low.
1: Bueno, hay bastantes eh. personas, incluso raperos.
0: Dale, ¿quién, quién, quién? Zumba, 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 dale, para dale.
1: Ah, incluso hay raperos retirados que, que no fueron como apreciados en su época, ¿sabes? Uh -huh. ¿Como quién? O que quizás no tuvieron como ese momento para. ¿ah?
0: Como quién, como quién, dame nombre.
1: Jack Style, me parece por lo menos, hermano. Jack Style es freestyle en persona sí. y muy poco se habla de él. ¿sabes? Maverick también en sus momentos era una bestia.
0: Maverick. Sistin
1: ¿Sabes? Y bueno. a, mí, a mí me gustaba.
0: Sí, fue más rapero que freestyle, que freestyler. Pero hermano, Antoine a mí me encantaba, loco. Tenía una. yo De hecho, yo me acuerdo. Antoine, una hermano. batalla de Antoine contra. Sumer. En una knockout que se hizo en Maracay. Muchachos, eso sí iba a caer. Pero eso sí va a caer. Man, estaba se estaban es, dando. Batallas es míticas. Uf, eso puede. Se, se pudieron haber dado 10 réplicas más, igualito, eso se está dando, pero con todo, mano. Antoine, bestia de pana. Pero sí, mano. Como tú dices. El estilo así, de
2: Antoine. Rescataba.
0: Uh, a mí me encantaba, mano. Eh, tiene, tiene como una frescura. A mí, a mí me gusta como ese estilo de, de esa forma de fluir las bases. Me encanta. De verdad que Antoine, mano, una bestia. A mí, a mí me gustaba muchísimo. Este, mira, Low. Eh, vamos a ver qué nos queda por aquí, claro hermano, por ahí vimos una imagen de Bansai, ¿verdad? Hay algo por ahí que se está trabajando, publicaste ahí como un, como un, un arte gráfico, háblame del arte gráfico primero, quién lo hizo y cuéntanos un poco lo que se pueda contar de Vansai.
1: Bueno, este, el arte lo hizo el hermano Samuel Godoy, que trabaja con la gente de Cultura Lírica. Bueno, no solamente con, con ellos, pero el hermano Samuel fue el que tuve como esa conexión, pues gracias a Cultura Lírica, tuve como esa conexión con el hermano y trabajamos en, en eso. Y bueno, él realizó eso. Este, llevó varios días de preparación, varios días de, de, de hablar, incluso pedimos ayuda con, con otras personas. Este, y bueno, Banzai, es también un, un tema de hace un año ya, pero ya como en otra parte del 2019, okay. que, nació, que nació de forma de que, ¿sabes? Yo estaba buscando una forma de, de que quería hacer otras cosas. O sea, no quería quedarme con el bombuitaje habitual, no quería quedarme con. tampoco quería meterme de lleno a, a, la, a la típica forma de hacer trap, por así decirlo. Este, no, no tengo nada en contra de eso Sino que simplemente sentía Que yo, podía, yo quería hacer otra cosa
0: claro.
1: Entonces de repente me pongo Con mi búsqueda de beat de uso libre Y cuando escucho el beat de Banzai Digo, hermano Esto
0: Te lo dije, te lo dije en privado Yo escuché nada más el cortico Del beat y yo dije Ay papá, solo que se viene un temazo
1: Hermano Es un tema súper fresco o sea, fresco. Incluso se escucha en el beat que es fresco. Y, este como te digo, el tema, el tema es producido por un hermano mío que se llama Desca. Desde el año pasado lo tenemos ahí guardado, mermado. Y no, no había visto como la oportunidad de sacarlo. Hasta que llega Cultura Lírica. Y los hermanos me ofrecen ese apoyo. De que, mira, vamos a hacer una serie de prelanzamientos. También hay otros proyectos que se vienen por ahí, pero eso es top secret. Confidencia. Este... Entonces, gracias a, también aportes de, de gente como QFX, que es el, la mayoría de las personas lo deben conocer porque es el DJ de, de las nacionales sí, de aquí. Bestia, bestia. Hermano, QFX no, es bestia. una biblioteca de hip hop humana, sí. ¿sabes? Entonces, él también nos ayudó incluso con parte del diseño. Joabit también, el hermano Joabit, que es un referente del beatbox aquí en Venezuela también fue cómplice de esto, la gente de cultura lírica como Carlos Vargas, como Carolina, como Irving Briseño ¿sabes? Gente que, que dijo, vamos a apostar a este tema.
2: Porque ellos tenían como pensado apoyarme con un tema. Yeah. Y nos dijeron,
1: ¿qué tienes tú? Yo les dije, bueno, yo tengo este tema. Se los pasé. Los pasé por privado a cada uno de cuando lo escucharon fue como que, hermano, qué tema tan brutal y tal. Vamos a echarle bola. Este, también viene, parte siendo de una, viene siendo parte de una serie de prelanzamientos que, que van junto al campeón de composición de cultura lírica, Chemelo.
2: Total. Y
1: junto al finalista de cultura lírica en batallas de Freestyle Duster. Entonces, okay. por ahí, Prontico, si vienen unas bombas de los hermanos también. Pero Bansai, hermano, es uno de los proyectos a los que más cariño le ha agarrado porque de verdad la forma en que se ha trabajado es algo brutal. Y espero que cuando salga de pana la gente se lo vacile y sienta la misma energía que siento yo cada vez que escucho el y Local.
0: Ah, bueno. Estoy seguro de que así mismo va a ser. Bueno, low, yo creo que ya se nos acabó el tiempo. Bro, o sea, estoy seguro que igual por ahí cuando, cuando yo después me ponga a editar la entrevista voy a decir, ¿para qué no le pregunté esto? Se me olvidó. Pero no importa, si vienes una segunda vez y te, te pregunto todo lo que lo que no te pude preguntar esta vez.
2: De
1: repente este, si quieres un baúl. ¿Cómo dice? De repente si quieres un baúl una más así papá pa, como para
0: para agarrar pa, así pa. de es que tengo ya va es que aquí tengo cubierto claro. todo déjame revisar rapidito las notas pues es que lo último así que me queda es no. eh, ah sí claro a quién te gustaría enfrentarte mano
2: Este,
1: de cualquier país, de cualquier... Del que país, sea, aquí.
0: del que sea. Eh, eh, eh,
1: eh, eh, me gustaría enfrentarme con asesino ¿Y del país? De aquí a Venezuela me gustaría batallar con... Bueno, les soy honesto, este, por ser un entusiasta del, del freestyle desde muy temprana edad, siempre fui como... Siempre me gustó mucho la forma de freestyle, incluso de las personas que trato hoy en día, ¿sabes? De claro. que de repente cuando niño yo decía, verga, quiero batallar con Chang, ¿sabes? Ya tengo como 50 batallas con Chang. Claro. Verga, quiero batallar con Letra. Y yo tengo tres batallas con Letra.
0: Sí.
1: Verga, quiero batallar con Summer Y bueno, no fue la mejor versión, pero batallamos. Yeah. Creo, por decirte un nombre, por decirte alguien con quien quisiera competir, que no he competido, sería con, con Gaviria. Creo que nunca he batallado con él, porque, o sea, por decirte a alguien, te diría inmigrante, pero ya yo competí con inmigrante ya, ya tuvimos una batalla ahí en, en Valencia, pero siento que con Gaviria sería una buena batalla.
0: Tírate un top 3 de promesas venezolanas para que la gente que está viendo esto de otros países le ponga el ojo, se ponga ahí en YouTube a buscar videos de esta gente, lo que haya por ahí, los busque por redes sociales,
2: un top 3 de promesas. Sin, sin... Ya, para.
1: Emblema,
2: <risa> Blaster. Y... Y Draco.
1: Draco y... es un hermano de los teques, La rompe.
2: Bestia. Bueno, bestia.
0: Bueno, Lou, ya lo último que te voy a pedir, hermanazo, si nos puedes hacer esa vuelta, es que nomines a tres freestylers para que se pasen por aquí, para que pasen por aquí por el test de Frechstall y, y nada hermano y ahí mandamos la
2: despedida a Ramón Antonio este, a Israel por decir alguien de allá de Maracay a Israel y y hablaste Ah, bueno, ya ahí lo tienen. Señores, este fue Low
0: T en exclusiva para Freshtel y para todos ustedes. Hermanos, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te seguimos en tus redes? Mándanos, mándale ahí a la gente cómo te, dónde te pueden conseguir y dónde se va a estar estrenando Bansai.
1: Bueno, mi canal de YouTube eh, lleva mi acá Low T, Low-T. En Instagram me pueden seguir como Low, guión bajo, guión bajo, te. y en Facebook, mi página de Facebook es Low este y bueno, en los corazones de todas las personas que aman el free
2: <ríe> Así
0: hermano. Bueno, Low, de verdad, un millón de gracias, hermano, como te dije, un honor. Y bueno, ya sabemos, o ya te bueno, tienes que pasar por aquí, así sea un añito en seis meses o cuando ganes la Red Bull. Hermano, si tú ganas la Red Bull, tienes que venir para acá, pero que si el día siguiente, después de que te, se te pase el rato, queda,
1: queda grabado.
0: Queda grabado. Queda dicho.
1: Gano Red ta Bull dicho. y vengo para acá.
0: Está dicho. Bueno, mi gente, como siempre, apoyen este podcast como suscribiéndose en el canal de YouTube es Jay Oli, pero por si no lo consiguen métanse en Instagram o en Facebook o en Twitter, ahí tienen los links publicados a todos nuestros ¿cómo se dice? Nuestras plataformas en Facebook como H, en Twitter e Instagram como freshtail H, disponibles en YouTube, Spotify Google Podcast y todo ese reguero de plataformas, nos vemos la próxima mi gente y como siempre, stay fresh